0: Du lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt.
1: Velkommen til dagens udgave af Bogbrevkassen, som i dag er hele to afsnit, fordi vi har så mange bøger. Så i stedet for at haste os igennem, så tager vi simpelthen to afsnit, der handler om true crime. Så jeg håber ikke, du lytter til det her om natten, fordi der kommer til at være en del mor og andre grumheder, vi skal også huske at sige sådan noget med, at hvis man er en sart sjæl, vi har sad for eksempel lige i storrumskontoret her på Lyngby Bibliotek med en kollega, der sagde, jeg kan slet ikke forstå, hvordan I kan klare at læse noget der. For der er en masse, der er både ja, vold overfald, der kan komme noget med incest, der kan komme noget med uh, drugs, hvad hedder det, stoffer, mm. der kan komme noget med alle mulige forfærdelige grumme kriminelle handlinger. Øhm, hvis du godt kan klare det, så hold dig ikke tilbage. Vi kommer nemlig til at snakke om alle mulige forskellige slags true crime fordi vi har fået et læserbrev. Men inden vi tager læserbrevet, så skal vi faktisk lige høre, hvad vi læser lige nu. Og vi er i dag min kollega Ole Dissing ja. og mig, Lea Flø.
0: Ja. Ole, hvad ja, læser du? Lea. nu skal du høre. Nogle gange så tager jeg fat i nogle bøger, som jeg har stået nede på biblioteket. Så har jeg lavet en masse reserveringer, og, øh, fordi de sådan er det jo. Og så har jeg tænkt, sådan, hvad, hvad er det med denne her bog? Hvorfor vil alle læse den? Så øhm, lige nu hjemme på mit natbord der ligger øh, den der hedder hvor flodkrabserne synger. Er ja øh, delier Owens. Ja, og den det var populært. Det er sådan en en, en bestseller ja. og er det? Ja, altså vi ved at have øh, mange eksemplarer nede. Ja. Vi har vi købt rigtig mange af dem på et tidspunkt. Og det er jo sådan øh, altså det er forfatterens Først der, så vidt jeg har øh, kunne læse mig frem til, men hun har skrevet noget biografisk om hendes egen opvækst i, i Afrika, tror jeg. Men det her, der er vi tilbage i, øh, i, i USA i 50'erne, og det er øh, øh, North Carolina og en fattig, fattig, fattig familie ude i, øh, i masken øh, Og en familie, der langsomt bliver mindre og mindre, fordi... Øh, moren starter med at forlade dem, så er der nogle søskende, der forlader øh, hovedpersonen Kia. Øh, og til sidst er det kun hende og faren, og på et tidspunkt så er faren også væk, så må hun klare sig selv, øh, sådan, og hun er helt alene. Men nu siger det... jeg
1: noget, spørger jeg lige noget kynisk, samtidig ja? med at spise ja. dagens Altså Var der så mange mennesker, der læste den, om en ung kvinde uden, uden sump, eller er det fordi, der er et mor plantet godt i midten? For er der ikke det? og ja, nu,
0: nu spoiler du min, Nå, min, må, man... min slutpoint Nå, det her undskyld. med, fordi jeg
1: siger, ja, der er nemlig,
0: der kører sådan et parallelt spor, så vi, øh, vi følger hendes opvækst i 50'erne, men så krydsklipper forfatteren op øh, til en gang i 60'erne, hvor hun er blevet lidt ældre, hvor der foregår et mor i denne her lille by. Og,
1: der er de mange læsere.
0: Ja, det, det er muligvis ret. Altså, jeg har jo kun læst starten, og jeg vil sige, jeg er nok mest faktisk fanget af den der opvækstdel lige nu, Øhm, og umiddelbart endnu ikke fanget helt vildt meget af den der sådan lidt, øh, ja, af, af, af der krimidelen, men den, øh, den passer jo meget godt lige ind til vores tema øh, True Crime her. Det er noget eller, med en god sump. Ja, præcis. Den, mind, den minder mig om... Øh, der var sådan en film, der hed Hushpuppie, som var der for et par år siden, som også var, der var vi lidt længere syd på, og det var også en lille, meget fascinerende, men altså virkelig barske vilkår, men man, så det er både sådan helt vildt fascinerende, men også mega barsk, altså den, og hende her pige i bogen, hun er også bare, altså hun er virkelig sej, men det er sådan, det er jo, det er jo trystesløst, men skrevet på en måde, som, fordi hun hun, hun klarer det virkelig godt, så man, Altså, hun er sådan en stærk pige. Ikke? Ja. Så, øh, så den, den, den har der... Den... Jeg kan godt forstå, hvorfor der er så mange, der har øh, læst den.
1: Altså, jeg har lige puttet den på... Uden at have læst den, har jeg lige puttet den på Patrick, vores kollega, og jeg er ved at lave sådan en storstilet sommerferielæseguide, hvor man ja. kan finde ud af, hvilken slags bøger man er til i sin ferie. Og der har jeg puttet den på den, der hedder den, den øh, bogrejsende, fordi der er meget location. Ja. Det føler jeg rigtigt. Nu håber jeg, at det er rigtigt, fordi jeg... Jeg ser, jeg, har, også... jeg ser det for mig. Jeg ja, er
0: virkelig godt beskrevet uh, ja. med sumten der. Jeg, 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 jeg ser det tydeligt for mig.
1: Nå, men det der med opvækst, <laughs> ja. det kan faktisk lede meget til en af de bøger, jeg har på mit natbord, som også er kommet med til Lyngby i dagens anledning, og det er Aftenens Ubehag ja. af Marike Lukas Rindvalt, en hollænder. Øhm, og den vandt øh, International Booker Prize i 2020, altså sidste år. Øh, og er blevet oversat, blændende oversat til dansk øh, og er udkommet på forlag. Jeg vil altså også lige sige, hvem der har oversat den, for det er altså også rigtig vigtigt, når noget er så godt oversat. Det har Birte Lundsgaard. Og det er nemlig også en total coming of age øh, ude på landet i sådan et kristent øh, i Holland. Øh, sådan øh, ikke i nutiden, men heller ikke i gamle dage. et sted imellem vil jeg, vil jeg påstå. Nej, måske er det faktisk bare i nutiden. Så føles det bare lidt gammelt, fordi de er så kristne og landbog. Ja, det er det nok. Men i hvert fald, så, øh, så er det sådan en familie, der tidligt i bogen mister en søn. Og så hører vi ligesom om det ene af de tre øh, over, altså efterladte børns øh, liv. Og hun, altså fortælleren der, er, det er en meget, meget fin og nemsom skildring. Øh, jeg er lige præcis ret halvvejs i bogen og har sat sindssygt mange Og det, det har jeg primært gjort steder, hvor jeg bare tænkte, wow, hvor er det godt beskrevet øh, den der, det der syn og være sådan en tidlig teenage der kigger forundringsfuldt og lidt uforstående på verden omkring en, blandt andet med de her forældre i dyb sorg, som de jo er ret, relativt dårlige til at takle i hvert fald overfor de, de meget levende børn men der er sådan, den, er, den, er også, den er også ubehagelig, altså der er jo noget dyster undertone, men jeg synes faktisk også bare den er blændende smukt skrevet altså jeg synes hver sætning kunne man bare gentage Mm. Gang. Jeg synes simpelthen, at hun skriver så godt, og så synes jeg også, at det er en virkelig sådan en menneskekender-bog, som er klog og, og meget, meget fængslende stemning. Øhm, som egentlig, den er heller ikke svær at læse, jeg kan sagtens læse den, når jeg er træt og alt ja. og bare, altså Den, jeg lige er blevet færdig med på netborg. den er jeg mm. faktisk lige nødt til at nævne <laughs> i dag, for det er det, at Meina, øh, øh, at sige sandheden, som er en ny thriller, ja. som jeg bare havde den vildeste fest med Både fordi, at det er en knaldgod øh, historie med sindssygt meget plot, men også i høj grad fordi, at det er en bog. På bagsiden, det var det, jeg kom op til, dig i kontoret og læst højt på bagsiden, så står der, alle elsker en god true crime podcast, lige indtil de selv spiller hovedrollen.
0: Oh, oh. Så det
1: blev totalt meta for mig at ja. læse om en true crime podcast i en fiktiv krimi, og samtidig skulle lave en true crime podcast med ufiktive bøger. Ja. Men det er en helt vildt god thriller. Jeg havde simpelthen ikke, jeg havde ikke set det komme, og der er en hæstblæsende tempo. Og nogle ret skønne mennesker, blandt andet nogle meget østeuropæiske legemorer, der er knaldgode til at fortælle historier i sådan et tog. Jeg elsker sådan nogle togscener, hvor der bliver begået mor i toget og sådan noget, fordi jeg synes, det, det, altså det er sådan Hitchcock-agtigt. Ja. Men også bare en masse nutid med hende her, moren, der har haft et andet liv inden og sådan noget. Åh, oh, herlig, herlig, herlig thriller.
0: Og så er vi jo også bare ude i, at... Hele den genre, der hedder True Crime, som bare har, altså, vokser sig ind over øh, ja, litteratur, som vi har med. Øh, serier, som vi skal høre om lige om lidt. Og så også øh, altså, podcast, hvor det bare er øh, blandet sjangerne, hvor man åbenbart kan læse om en, ja, er en fiktiv, fiktiv podcast. Der, det eller? tror jeg bestemt, ja. den er i.
1: Ja. Så hører man podcasten med kursiv, okay. og så står der sådan noget med... Og, og, Øh, elsker du også øh, mad, der bliver leveret til døren, og sådan noget? så kommer ja. der sådan reklame, ligesom der jo typisk gør i de fleste podcasts, der ikke er betalt af offentlige biblioteker. Ja, øhm, ja det er meget herligt, meget meget, meget nutidigt og friskt.
0: Ja, ja men de der uh, True Crime podcast, ligger jo nummer et på, på lytterlisterne. Det er kun over, derfor, vi laver en. Ja, ja. overalt, men, men, og de deler jo også virkelig vandene, fordi der er nogen, der siger, det der, det skal jeg aldrig høre, og nogen, der bare elsker det, mm-hmm. uh, har jeg en eller anden idé om.
1: Og nu skal vi til brevet, fordi ja. der er nogen der elsker det.
0: Der er nemlig, vi har nemlig fået et brev og der er nogen her der elsker øh, genren og elsker øh, eller ser en masse true crime serier. Så jeg vil lige læse jeg vil læse brevet op her. Hej bogbrevkassen. Vi er en håndfuld kollegievenner der sammen har set en del true crime serier. Vi har blandt andet været vilde med Murder Mountains, The Keepers og Mindhunter. Men ikke for at stene for meget tv, så kunne vi godt tænke os nu at starte en læseklub op med bøger om true crime. Nogle af os elsker selve opklaringsdelen, altså politifolk, pårørende eller efterforskere, der vil have sat ansigt på forbryderne og for closure. Mens andre er suckers for den psykologiske del, hvad sker der i et samfund eller i en familie, når der sker en forbrydelse. Vi håber, I kan finde en stak bøger frem til os, der kommer vidt omkring i genreen men helst kun bøger, som er etisk forsvarlige. Vi simpelthen får Vogue til at læse bøger, hvor for eksempel, som morteren for eksempel har tjent penge på. Beste hilsner, de fem. Fedt. Ja, så det er, jo, det er jo nyt. Nu har vi simpelthen fået et brev af en, en hel gruppe. Så det er også derfor, vi har valgt, at vi sagtens kan sprede os over to afsnit, også fordi ja. vi har fundet så mange gode ting. Som så er enormt
1: det... forskellige også. ja. ja. Men de, yeah. det er sjovt, de at de, de, de nævner, nu så jeg lige Murder Mountain for, som en mm. slags research. Yeah. Øhm, og det er, jo, altså det er jo, det handler jo meget om den sådan amerikanske hashindustri i sådan en yeah. lille ret skummel eller nogle retsgumle områder i nogle bjerge, yeah. sådan nogle mini-samfund. Og, og der må jeg sige, altså den var, jeg synes også, den var vildt spændende. Der var sådan både en masse problemer omkring lovgivning, og så var der sådan noget landsbestemning med den blanding mellem sådan nogle afdankede hippie'er og nogle meget stofferagtige, pengegriske mænd, og, sådan, altså, og så sådan nogle masse løsarbejdere, hvor den, nogle af dem så bare forsvinder. Yeah. Jeg synes, den var så godt skruet sammen. Yeah. Øhm, man kan godt forstå, at de er blevet fascineret, og jeg håber, at vi kan matche den. <laughs> og der, så nævner de jo faktisk også øhm, en, der ikke er fiktion. Mindhunters yeah. er jo, øh, altså det er, eller det er fiktion. Yeah. Det er simpelthen om nogle af de mennesker hos FBI, der startede med i 70'erne, tror jeg, at vi er kun Jeg har kun set to afsnit. Vi Jamen, det er 70'erne, ja. ja. starterne i hvert fald, ja. Og f- finde ud af det her sådan kriminologi altså ja. det der med, sådan, de, de pludselig havde nogle mor, hvor det ikke bare var sådan, at han var super på konen, eller han var super på en, og havde taget nogle mm. penge, eller sådan. Hvor det blev meget mere psykologisk kompliceret end det. Ja. Hvor de begynder sådan at, at blive inspireret af alle mulige øh, forskellige, hvad skal man sige, hvor, hvor universitetsverdenen og politiet begynder at tale mere sammen i forhold til den menneskelige psykologi, psykologi som jo ja. tit er årsag til det her, så det er jo, den giver jo god mening, selvom den jo ikke er, eller den er based on a true story, kan man yeah. sige. Hvad med yeah, den yeah. sidste serie, den der Jamen, hedder?
0: The Keepers, den, den blev også en lidt, den bliver fanget i, fordi det netop var et, et mor på en nonne, og det skete for en del år siden, øh, men der er så stadigvæk nogen, der er i gang med at researche på, hvad er det, hvad var det egentlig, der skete for, det har man aldrig fundet mm-hmm. ud af, så det, det er så altså, ah. dem, man følger der, og det, altså det er i hvert fald noget af det, tænker jeg, som jeg har taget med, som er også det jeg er fascineret af så så, så det med at vi kommer godt rundt i genren det det kan vi i hvert fald opfylde og så håber vi at de de kan finde nogle, øh, nogle gode bøger, som de kan altså, bruge Altså, lad os lige deres...
1: sætte et par ord mere på den der genre, for jeg tror, jeg er en relativt ny true crime-læser. Jeg har været sådan en, der har set hyggekrimier i tv, mm. og bare det der med ordet hyggekrimi har jeg altid hadet, fordi hvordan kan, noget, hvordan kan det være hyggeligt noget, der har med et mor at gøre? Ja. Men det var tit de der britiske, hvor morret som ligesom var blevet begået, og så var der et kæmpe stort sammenhold og en spændende detektivhistorie. Ja. Så, men, men jeg synes, når, når jeg nu her de senere, hvad, syv-otte år, jeg begyndt at læse meget true crime, så er det jo ikke Altså så er det netop alle de her, for mig er det meget sådan de psykologiske aspekter, mm. øh, mere end det er who Og jeg tror også, at mange af de bøger, vi kommer til at tale om, uden at lave store spoilers, så er det også bøger, hvor man ved, hvem der, hvis det er et bord, så hvem der egentlig har gjort det. Jo, ja. øh, at det er egentlig ikke så meget det, der er det, det er spændende. Mm. Øh, det er mere sådan alt det udenom på en eller anden måde. Ja. Nej, det synes jeg jo taler godt ind i deres fine, de her unge menneskers fine bevidsthed om, at, at morderen på en måde ikke skal være i, i fokus på den måde. Ja. Øhm, vi kommer også til at snakke om en, en historie, vi begge to har læst om, om sådan en øh, slags industri, der er ret udlægger, som åbenbart findes og sådan noget. Ja. Øh, fordi der er jo rigtig mange ting, der er meget, meget uetiske hele vejen rundt om alverdens krimi- kriminelle handlinger, men jeg synes den... Meget store stak, vi har taget med, er egentlig, at altså, der er både noget historisk og noget psykologisk og alt muligt andet. Der er også en masse makabre detaljer for det, der er jo tit nødt til at være i, for eksempel for at fortælle om politiets opklaringsarbejde. Ja. Øhm, og de detaljer kommer vi ikke til at læse, i detalj, altså sådan, læse op. Sådan. Det synes jeg, hvis man er mod på det, så læser man jo bøgerne. Skal jeg starte? Skal jeg bare give den gassen? Jeg
0: synes, du skal lægge ud med øh, den, øh, din første her.
1: Jeg læ- lægger ud med min første, som er... Dan Josefsons løgnens spiral med undertitlen Sagen om den uskyldige morder og kvinden, der skabte et monster. Og der spoiler de jo på en måde allerede noget i. Øhm, det er nemlig, at den svenske massemorder Thomas Quick, som nogen måske kan huske fra øh, slutningen af det sidste århundrede, tror jeg det var, som øh, blev dømt for en masse mord, som egentlig var foregået mange steder i Sverige og i mange forskellige årstal, Øh, og pludselig stod den her mand altså og sagde, det var mig, der gjorde alt det. Mm. Øh, og Dan Josefsson har skrevet en ordentlig mursten på 600 sider. Øh, og jeg læste den for nogle år siden, og den er meget, meget øh, spændende, øh, selvom man godt ved, hvad der sker. Men det er fordi, at øh, denne her kvinde, der skabte et monster, det er jo simpelthen... Øh, Sture Bergwell Som så kaldte sig Thomas Quick For at lyde mere agtigt Det er hans psykoterapeut Og psykoterapeuten har altså behandlet ham I overvis og på en eller anden måde Fået skabt et menneske Inden i ham Som hun på en eller anden måde et, et fantasifoster Som hun har proppet ind i ham Så det viser sig at øh, At han på, altså, Tror eller delvis tror Eller bliver overtalt til Eller hvad skal man sige til, at det er ham, der har begået alle de her mor. Men, men politiet finder jo så ud af, at der er nogle detaljer, der gør, at han ikke kunne have været på et sted på et tidspunkt. Sådan noget. Men det er en bog, man helt klart skal læse, hvis man øh, er interesseret i menneskesindet og i behandlingen af menneskesindet. Og det er ikke sådan en bog, der går imod psykoterapi. Det, det er mere sådan, hvad skal man sige, personspecifikt, vil jeg sige. Ja. Øhm, at hende her, den er jo et meget gamle øh, 80-årig øh, psykoterapeut, hun ligesom var måske lidt for energisk i forhold til at finde en øh, sand kerne i denne her mand. Og den handler også rigtig meget om det der med, hvad gør et menneske ondt, og hvad, og hvad er kernen i et menneske? Og øh, hans triste historie, denne her, er selvfølgelig en masse omsorgsvigt, men også i det virkeligheden et menneske, som har haft svært ved at opbygge sin egen identitet. Og hvis man så er en eller anden slags tom skal, så kan der måske putte noget ind i en, som ja. ikke var det rigtige. Altså noget, den, den er, jeg synes, den er meget, meget... Øh, der står bag på at det er en utrolig beretning om retfærdighed og fornuft i frit fald midt i det moderne velfærdssamfund, om psykoterapiens veje og vilveje og om stor menneskelig ensomhed. Og jeg kan faktisk huske det der med, at, ja, at det var hård læsning, fordi mm. at det er sådan, der er jo noget ekstremt disparation i sådan en menneske, der føler sig som en tom skal, og som man derfor kan potentiere en ind i. Ja. Der ved jeg ikke være sagt, at han er totalt 100% øh, harmløs. Øhm. Men ja, virkelig s- meget spændende, synes jeg.
0: Men er det en af dem, som for eksempel, er, er den skrevet som en skyld kig? Uh, nej, 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 det
1: er simpelthen en journalist. Ja. Kommer, ja, det er jo sådan noget andet. Den her journalist arbejde har jo været, øh, så vidt jeg husker, har været, altså han, han bliver så, så meget spundet ind i det, at han på en måde medvirker til, øh, altså han er meget, meget grundet til opklaringen, mm. øh, har arbejdet på det i overvis. Øh, og den er sådan meget øh, rapportagtig. Altså, den starter med sætningen. Klokken var blevet 12.20, da svenskerne ankom til skoven i det sydøstlige Norge, nær grænsen til Sverige. De kom i en minibus og en tjenestebil og parkerede et lille stykke ind i skoven. Og så stiger det sig ud og finder nogle lige. Øhm, og så er der sådan mange personportrætter omkring de her forskellige mennesker, omkring de to hovedroller, som man også sådan bliver klogere på. Ja. Øhm, yeah. Og, og, og i samme boldgade, og den havde vi ikke lige hjemme, men, mm. men uh, Christian Korfiksen en dansk pangdang, ja. der også handler rigtig meget om menneskesindets psykologi og dets uh, veje og vilde af uh, er Christian Korfiksen sygeplejersken om den der sag med en sygeplejerske, som slog nogle mennesker ihjel på sygehuset. Uh, hvor han også går ekstremt grundigt, så vidt jeg husker, at han er journalist, der går vildt grundigt ind i, i denne her sag, um, for at forstå, sådan, hvorfor i verden gjorde hun det. Mm. Og også et interview. Hun, på det tidspunkt er hun dømt og sidder i fængsel, men også interviewer hende. Øhm, og, som også er sådan en, hin, og hun har jo så, får jo så en eller anden psykologisk diagnose om noget, sådan noget spændingshungeragtigt. Ikke? Altså, hun gør det for kigget og sådan noget. Okay. Øh, men det er en virkelig velskrevet. Den er jeg slet ikke lige så lang, og jeg synes, den er meget sådan. Den er meget sådan, tro over for også de, de kollegaer, der, altså sygeplejerske kollegaer, der bliver interviewet sådan, Altså den er meget, øh... han er god til at finde en virkelig behagelig tone i mm. sådan en dyster historie. Så man også forstår på en eller anden måde, også hvor hårdt livet på et øh, sygehus i udkant Danmark kan være for eksempel. Ikke? Ja. Altså deres hverdag er sgu ikke specielt øh, sjov. Øh... Og, og hvor hårdt de er spændt for, og sådan noget. Og jeg synes, der, der den kommer omkring rigtig mange også med det her med velfærdsstatens skred på en eller anden måde. Ja. Ja, så det var sådan, de to meget psykologiske, hvis det var den vej rundt, vi skulle kigge på det.
0: Ja. Skal jeg snupe min første så? Yeah, yeah. I, øh, vi skal til, øh, vi skal sådan, øh, vi skal lidt tilbage i tiden, og vi skal, og vi skal til USA. Øh, da vi fik det her brev, så tænkte jeg, jeg jeg gået forbi nede i, nede i vores magasin, nede i kælderen, øh, og øh, har haft lyst til at læse Truman Capotes øh, med koldt blod.
1: Klassikeren? Ja, det
0: er jo en klassiker, og nu havde jeg en god anledning til at gøre det, og det har jeg da virkelig ikke fortrudt. For mig har det øh, tit været, at øh, historien om, hvordan bogen blev til, har overskygget selve bogen, men jeg synes, øh, den, den er sådan skrevet i øh, 64-65, og jeg synes altså, den den holder stadigvæk. Jeg kan godt forstå, hvorfor det bliver en bestseller og hvorfor det er en klassiker. Ja
1: jeg vil også sige, at den står jo ikke kun i kælderen. Der er bare nyudgivelser, som står Det er rigtigt, den. ja, men jeg,
0: ja, det er rigtigt nok.
1: <laughs> det er nemlig den, der bliver genudgivet det. igen. Ikke Vi har et,
0: et engelsk eksemplar ja. i kælderen. Så, øhm, men, men, men det, der sker i, øh, i Kansas, i en lille by Kansas, i Kansas i 1959, det er, at øhm, en øh, familie, familien Clutter, øh, fire personer, øh, en lørdag formiddag, der bliver de alle sammen slået ihjel.
1: Det er det mest uhyggelige. Ja. Det der med, ud af det blå, en hel familie. Ja. Midt om dagen endda.
0: Ja. Og det er sådan, hvad, øh, hvad er motivet her? Øhm, samtidig, eller øh, hvad hedder det, øh, Truman Capote, i, han i New York sidder han, og han læser en lille notit i avisen om det her mor, og han bliver, øh, fang, altså, han bliver optaget af det. Øh, så han siger, min næste, min næste artikel, den, det skal være, at jeg tager ned og så researcher jeg, og så skal det være, hvad sker der i sådan et lille bysamfund samfund når, når der sker sådan et Altså er måde
1: opklaret på det? Altså, det er,
0: det er nemlig ikke opklaret Nej. på det her tidspunkt. Øh, så han sammen med hans forfatter, øh, øh, veninde på lige, så tager de afsted med toget ned, Og øh, så, tager det jo, øh, så er det jo en sag, der kører i... Den øh, altså, den Harper lige. Ja, den har Lee. Det er Lee, meget jamen, eksklusivt. Ja, er ja. Et, ja, men han er... Han, det er Heise Society der i New York, og han omgivers, altså han er en også meget fascinerende person. Det er også derfor, at jeg tror historien om, hvordan den er blevet til, øh, og fordi der også er lavet en film øh, om den siden med Philip Seymour Hoffmann, øh, er jo bare blevet mindst lige så kendt som bogen. Ikke? Så der tager de ned, og det tager jo 5-6-7 år, før han kan afslutte den her bog, for den skal jo have en afslutning. Øhm, men det han, det, han gør i bogen, det er efter alt, alt hans research, han interviewer øh, for, øh, folken dernede og politiet. Og på et tidspunkt, så bliver de her forbrydere også fanget. Så får han også adgang til dem. Og det, så bliver, han, han bliver jo mig, han bliver mega fascineret af dem og deres historie. Så det er faktisk forbrydernes historie, der, øh, der sådan er mest interessant. Og øh, dem, den, man bliver fanget af, specielt en af personerne, som han, mul, altså, han bliver, mul, muligvis får han også... Altså, han bliver fascineret af ham og måske også øh, forelsket i den her forbryder. Altså er
1: vi ude i en af de der at man jager et monster og finder et menneske.
0: Det kan, det, det kan man sikkert det kan man godt kalde. Det. Han er i hvert fald optaget af at afdække, hvad er det der, altså, hvorfor er det? Hvad er det for nogle personer, øh, der, 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 der gør det her? Øh, der har begået det her mor. Jeg kan øhm. godt
1: have lidt svært ved etikken i det der mm. med at det er som om at så jo mere man lærer morderen at kende, mm. jo mere forstår man, når man han var også ked af det i sin, hele sin barndom. Fordi ja. det undskylder jo ikke at slå nogen i Altså nogen, man lige kom forbi et hus. Nej. Så hvordan, altså læst i dag, ja. føles det ligesom, øh, altså nu ser du, at han næsten bliver forelsket i en af morderne. Ja. Er det ikke sådan, skur, det ikke lidt, når man læser det?
0: Jamen, altså skrevet som, 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 som roman, den er nemlig skrevet som roman, oh. nemlig. Ikke? Så derfor, okay. så, ja. så, så, øh, så selvom han selv bliver en, en kæmpe del af historien og historien, øh, så har han formået at, øh, at holde sig sådan selv uden for historien, kan man sige. Mm. Øhm, men det er bare klart, at den mest øh, fascinerende del af, af historien, det er beskrivelsen af de her to forbrydere, som øh, man, man kan sige, de kunne for eksempel aldrig hver for sig have begået de her, det her firedobbelte mor. Så på en eller anden måde er den relation mellem de to, øh, de, kender hinanden, øh, de kender hinanden fra fængslet, men deres relation øh, gør så, at de har kunne komme derhen, de kunne aldrig have gjort det hver for sig. Ah, så det, også, det ja. synes jeg også er mega interessant. Hvad er det, man indgår i, øh, så, for ligesom at kunne... Ja.
1: Og jo også ret usædvanligt i sådan en kriminelle sammenhæng, at et mor er begået flere. Eller hvad? Jeg tænker, det er tit er sådan nogle lonely wolf-agtigt. Det er, det er mine i hvert fald. Ja, men den er,
0: det er også ret vildt, fordi jeg vil jo ikke... Noget af det, der er øh, suspense i den, er også, øh, hvad er motivet, faktisk? Mm-hmm. Og det, det vil jeg så ikke afsløre her, fordi der, der, sidder, der sidder jeg og prøver at læse mig frem til, hvad, hvad er det, Er der noget, jeg har overset? Hvad er deres motiv? Men det glemmer, eller gemmer han øh, til ret sent, og det er ret genialt. Og på selve morddagen laver han også noget, der er ret genialt. som Han krydsklipper simpelthen mellem, hvad laver forbryderne og morderne, samtidig med, hvad laver The Clutters? Og det er sådan, der er virkelig, den er ret godt skrevet. Og da den udkom, så er det også, han, han blev jo så sidenhen kontaktet af en del andre forbrydere, der godt kunne tænke sig at, at, at shine i hans, i hans lys. Fordi den, blev sådan en, den er jo bare en bestseller Og øh, så det, det fortalte han, det, det er sådan, øh, altså, øh, ja. det havde
1: han ikke forhåbentlig ikke lige lyst til, at lade dem shine.
0: <laughs> det var den sidste bog, han skrev faktisk, fordi no. det påvirker jo også bare ham vildt meget og det blev hans øh, højdepunkt, men det blev også hans øh, totale øh, exit og lavpunkt, fordi han gik fuldstændig ned på det bagefter. Så øh, mm. ja, det og døde er af
1: sin nedgang eller hvad man
0: ja, han døde i hvert fald, og det var noget med tror det er noget med noget alkohol eller noget ja. sid, altså siden han ja. ikke, så den er både hans historie og selve historien er øh, bemærkelsesværdig.
1: Jeg har mange pangdanger til yeah. den, vil jeg sige, i en af mine, men jeg vil lige inden vi går videre til næste mor, skulle jeg sige, så får jeg lyst til at nævne det der med, hvor bredt true crime jo egentlig er. Yeah. Øhm, så jeg vil bare sådan lige tage tre, som handler om noget helt andet end mor. Yeah. Gudskelov. Øh, men forbrydelser i høj grad. Øh, og det er nemlig Ronan Farrow's øh, Catch and Kill. Denne her øh, søn af Woody Allen og Mia Farrow. Yeah. Øh, som øh, var altså det er sådan New York Times bestseller, øhm, for forresten har der er sådan en mund, der bliver lukket med en lynlås. Det er nemlig øh, hans som journalist øh, meget omstændig research på hele Harvey Weinstein-sagen. Ja. Øhm, øh, denne her rimelig grufulde filmmand, som øh, virkelig har begået mange øh, fejltrin i forhold til kvinder gennem hele sin meget lange karriere. Øh, og, som, og det her, øh, altså hvad skal man sige, den er sådan meget, meget. Han, det er sådan rigtig klassisk true crime opbygning, vil jeg sige, hvor han interviewer en masse kilder. Og så vil kilderne alligevel ikke være med, og så vil de godt, og så vil de ikke. Og så, altså det er meget sådan. Øhm, han er en vældig grundig journalist, og jeg synes, at den er sådan meget. Øh, det er et fint eksempel på, at sådan noget meget hvad skal sige, en sag, der forhåbentlig ikke kommer igen og igen og igen, altså nu får vi forhåbentlig MeToo-mæssigt knallet rigtig mange, det var det forkert ord at bruge, det faldet rigtig mange, um men altså, det er der står bag på at det er sådan noget med, at det er en ægte page turner og sådan. Noget. Det synes jeg virkelig også at den er. Ja. Og en anden ægte page turner i et virkelig højt tempo, det er det store skatterøveri af ja. Nils Fastup og Thomas Svaneborg, som var de her de, meget meget uh, investigating journalists ja. som uh, fandt ud, altså altså undersøgte hele det der med hvordan Europa blev plyndret for 410 milliarder kroner. Mm. Og det er jo sådan en bank-økonomisvindelsbog. Og jeg troede vidderligt ikke at jeg ville synes, den var interessant. Nej. Og det var sådan en bog, jeg havde tænkt mig at læse 20 sider af, så jeg kunne anbefale den. Ja. Og så læste jeg simpelthen hele bogen. Fordi det er især Niels, der, er, der skriver, og der er, han er meget så, det er meget sådan, øh, jeg må skynde mig til Lufthavnen, altså meget øh, nu, eller sådan eller der, der er et eller andet sådan, ej, den er faktisk der datid, men det føles virkelig sådan, øh, Ja, der er bare høj fart, og de tager rundt for at finde ud af alt det her, og, og det er jo fuldstændig vildt gigantisk svindelnummer på tværs af grænser og højt, højt op i sociale klasser og sådan noget. Jeg synes, den var ja. vældig, 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 spændende. Og så har vi ondt blod, der er sådan en ung kvinde, der stiger på os fra forsiden her. Ja, det må man sige, ja. Ond blod er skrevet ja. af John Kerry, Cr- det er svært ord, Kerry og er for eksempel kåret til årets businessbog. Mm. Og ondt den har undertitlen Grådighed, Svindel og Storhed i Silicon Valley. Og det har den jo, fordi den handler om den her, øh, her unge talent, ja. og hun øh, er, er meget øh, sådan blodekspert, skulle jeg lige sige, og hun tager til Silicon Valley og opfinder en maskine, der gør det meget øh, lettere og... Øh, og lave et eller andet med blod, Jeg kan, altså sådan nogle uh, test art, ja. øhm, Og hun får det her, denne her, det her produkt solgt til alle apotekerkæderne, øh, sådan at, men det viser sig, at de her blodprøver er fyldt med fejl. Det finder hun egentlig også ud af, og hun bliver bare ved og ved. Og hun er jo åbenbart så karismatisk og så intelligent, at, at hun kan blive ved og ved rigtig længe, ja. og vokse sig til et rigtig, rigtig stort firma, inden hun ligesom bliver... Mm. og det er sådan en ret vild historie, synes jeg også, om hastigheden i Silicon Valley, altså sådan det der med, hvor hurtigt folk bare sådan ryger til tops, ja. og hvor hurtigt de bliver banket ned igen, eller sådan, der er sådan en hastighed derover som man bare kan sidde og blive helt forpustet af at høre om, og det er jo sådan, det er jo det der, det, her, det er jo en rigtig brain true crime, eller sådan, fordi det er, vi er jo oppe i de der, altså hun er jo ingen tvivl om, at hun er super intelligent, men helt etisk er hun ikke, hun rider ligesom med på sin egen succes, og rider lidt for langt. Ja. Så det er tre meget forskellige med business penge og MeToo, som gudskylder vi ikke har nogen mor i sig. Ingen bliver slet ihjel. Nej, men alt muligt andet da.
0: Du gav jo du gav faktisk mig øh, lidt lektier for, øh, inden vi gik i gang her. Og den, den lektie, det vil vi egentlig gerne give videre til, til de her kollegevenner, fordi vi tænker, det er sådan noget, det skal på pensumlisten, fordi den her, den opsummerer, det, det vil vi snakker om, den opsummerer egentlig meget godt de ser øh, jeg de har gang i. Og øh, ja, vil, vil du sige, hvad det er for en vi øh, vi ja, anbefaler altså, her til gav, sidst? Ja, altså
1: jeg gav jo, jeg gav dig lektierne for, som var Mathilde Walter Clarks øh, første essay i hendes essay-samling, Huset Uden Ende. Ja. Og det essay er også titelessayet. Ja. Øh, som simpelthen, synes jeg, kan så meget, det sige.
0: Ja, det er jo utroligt, hvad man, hvad man kan få ud af sådan en, øh, en 50-siders, et 50-siders essay, som bare sådan en eller anden måde folder sig ud. Øh, ja, nu
1: har du det jo helt friskt. Ja. <laughs> vil, du, øh, vil du fortælle lidt om det? Om hvad det handler om?
0: Ja, det handler om øh, altså Mathilde Walter Clark hun har i dele af hendes, øh, hendes far bor i USA og da hun var 10 år, så holdt hun sommerferie hos Ida, i hans hus og hans families hus og ved siden af øh, imens hun er der, er der foregår der øh, et dobbelt Mor. I huset ved siden af, simpelthen. Det er ligesom det, der er indgangen til, til denne her historie. Og så begynder hun sådan at reflektere over, hvad er det, der... Øh, altså hun prøver faktisk lidt på at opklare... Øh, altså siden han som voksen opklarer den her sag, hvad er det, der er sket? Hvem var hvem mordom for? Det fandt man aldrig ud af. Men samtidig begynder hun så også at reflektere over, hvad er det, hvad er det der sker i et samfund, og hvad er det, der sker øh, inde i hovedet på... Øh, sådan en masse og jeg må da sige, da jeg læste øh, en beskrivelse af noget, der foregår ude i, et, øh, i, i en campingvogn, eller ude i sådan en... Øh, hvad hedder det? Hvad er det, de, Ude i deres... Øh, ja,
1: sådan noget lidt White trash ja, uh, camping- øh, der havde jeg... Trailerpark. Ja,
0: der må jeg sige, der havde jeg nok lige lyst til at lukke bogen og lægge den fremme. Det, det var altså ubehagelig læsning. Mm-hmm. Øh, men øh, det interessante, synes jeg, øh, det er jo den måde... Nogle af de masser som ligesom bliver sådan beskrevet som øh, øh, idoler, stjerner simpelthen, hvor de enten sælger postkort fra øh, øh, morderne s- eller, eller billeder, ja. eller øh, en autograf, eller ja. et eller andet. Så det ligesom er sådan noget øh, serie merch, man og kan hvor, købe. Og hvor,
1: og, hvor, og hvor medierne også har en enormt stor skyld i, at der bliver sådan hele den der morter-merchandise-industri.
0: Ja, det er, nær, det, er, det, er lige, det er nærmest lige så klamt, det. Det, man som, kan ikke rigtig sammenligne ja, nej, men det, det, det ja. men det er også mega klamt. Så det er jo både, at man er fascineret af den her genre, men man er også frastødt af den.
1: Jeg vil gerne må jeg lige læse noget op af, det, som min mor siger ja, det på et tidspunkt, og han øh, hver gang talen faldt på ham selv, og det er ikke noget, han siger, det er noget, hun ligesom refererer hver gang mal, talen faldt på ham selv klistrede han stemme en lille smule til, blev som fluepapir en smule grådtabil. Mm. I never had a dream. A little boy without a dream, that's me. Og efterhånden, som årene skrev frem, og rapporterne specialisterne og dokumentaristerne blev ved med at komme, og Sells, som han hed, blev mere kvapset og ansigtskuløren bleger og mere dejagtig, blev han også mindre spontan, mere mekanisk, mere indstuderet, som et båndoptager, der havde kørt og kørt uge efter uge, hvad den jo også havde, og med svar, der føltes mere og mere, som vi forventede, og om muligt endnu min- mindre opklarende. It's like a hero- heroin addict. When you, first, when you do the first shot, you want another one, and then you want another one. You can't stop. It just becomes your drug, sagde han, og lød lige så træt som et manuskript til en B-film om serial killers. Mm. Altså det der med, hvordan han selv bliver sit eget, altså sådan, sin egen B-film på en eller anden måde. Jeg synes, altså, hun har nogle sindssygt spændende betragtninger om, ja. Ja, hvordan samfundet sådan... Ja. Øhm.
0: ja. Det er ligesom det, der... Ja, også på et tidspunkt beskriver hun en, en anden af de her seriemordere som øh, det er bare sådan, det er faktisk, det, er jo, det bliver en lettelse for ham at blive fanget og opdaget. Så dels det med, at han, øh, nu, nu behøver jeg ikke at begå flere mor, og også, at der er nogen, der faktisk vil lytte til ham. Det synes jeg også var sådan, okay, ja, det ja, er... Som om, så var det jo... Ja, ja. Uh,
1: hey, men der er virkelig... Ja. Ja. Jeg, jeg er sådan en læser, der er vildt glad for, at jeg elsker huse. Øhm, og er meget arkitekturbegejstret. Jeg elsker også forsiden på den her bog, lavet af den vidunderlige kunstner Morten Schelte. Mm. Og hvis man tager smutsomslaget af, så er der et andet ja. hus inde bagved, med sådan nogle blændede vinduer. Ja, sådan, ja altså det, det, også, det passer også fantastisk til. Ja. Og, og noget af det... altså hun skriver jo det her med i starten af det her essay om, at normalt så har man det her med, at mennesker kan hjemsøge huse, mm. men hun føler sig hjemsøgt af det her hus. Ja, og det synes jeg også bare, sådan, det der med at vende det. Altså, hun, er, hun er meget sådan, litterær forfatter, der har nogle fantastiske vendinger ja. om refleksion og også nogle detaljer med de her to huse, fordi ja. der sker jo så det på... Altså, der er jo en enorm sammenhæng mellem de her to huse, som har sådan en mystisk amerikansk arkitektur, der prøver ja. at ligne noget gammelt og noget nyt blandet sammen. Og sådan ja,
0: og mega labyrintisk også, ja. som hun beskriver ja. det. Ja. Ikke? Sån... Jeg
1: synes også, det har også noget Shirley Jackson-vibes. Altså den der øh, gammel knirkende hus øh, ja. gys over sig. Æm, ja, men jeg tror helt klart også, der er, noget, der er meget at snakke om. Æm, ja, hvis man vil og... lave
0: en, som de vil, de vil lave en, 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 læse,
1: ja. en læseklub over True Crime, så, så er det pensum for dem, vil vi sige. Ikke? Og, det, og det fede, synes jeg faktisk, det, altså, det er jo, at, at jeg har tidligere sådan haft virkelig dårlige erfaringer med at lave krimilæseklubber. Mm. Og det er jo fordi, det er en who Altså når man yeah. først ved, altså, så er det meget svært, hvad skal vi så snakke om? Yeah. Vi kan snakke om, at han ryger sig stykkeretter, og han har en krise med sin ekskone. Og, altså sådan. Men så er der ikke så meget mere, Nej. fordi plottet er ligesom løst, når du er færdig med læsebogen. Hvor jeg synes, at rigtig mange af de her true crime, der er, der er helt klart alle mulige elementer, man kan trække ud og tale om etik, og, og velfærdsstat, og, og, og psykologi, og alt muligt andet. Ikke? Jo. Ja. Jamen. Øh, vi fortsætter jo simpelthen næste afsnit, som udkommer nu efter det her.
0: Ja, vi har valgt at dele op i to, fordi vi synes, det var, det var så godt et brev, og vi, havde, vi har simpelthen så mange anbefalinger, så, så vi laver en, en, en tor, som udkommer, om en, en uges tid satser vi på. Så der, der kan man lytte med igen.
1: Ja, og hvis I gerne vil høre om noget andet end mor, og hvis I har en læseudfordring, eller et eller andet, I bare mangler noget inspiration til hvad som helst, så ja. skriv ind til info af ltk.dk Lea Ole og alle morerne siger tak for i dag ja, Tak
0: Vi er lyttet